0: À l'heure où la France électorale s'écharpe sur des programmes de candidats qui pensent pouvoir tous régler le problème du chômage, ils ne se posent jamais la question de ceux qui travaillent et qui vivent un enfer dans le cadre de leur travail. Le phénomène est d'autant plus négligé qu'un seul candidat, Benoît Hamon, pour ne pas le nommer, pose la question du syndrome d'épuisement professionnel, alors même qu'il y a quelques mois seulement, une vague de suicides secouait certaines des plus grandes entreprises françaises. Le travail pose donc énormément de questions dont je vais parler avec mon invité, Cédric Porte, qui s'effondre en 2015 avec son ami Nicolas Chaboteau du livre Travailler à tout prix aux éditions du moment. Bonjour Cédric. Bonjour Alice. Comment est-ce que vous allez
1: et écoutez, très bien, très bien, très, très, très bien.
0: Content de savoir que vous allez bien parce que euh, euh, ce livre-là, qui est un livre témoignage, un livre puissant, un livre coup de poing, euh, a été publié euh, à la suite d'une expérience pour le moins traumatisante pour vous. Donc, heureux de savoir que vous allez bien aujourd'hui. Vous, Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes complètement sorti de cette expérience avant même de commencer à parler du texte
1: Non, pas du tout. Au contraire, je, je prends pleinement conscience de mes blessures. Et petit à petit, elle se, elle se soigne, elle s'amenuise elle et grâce à l'écriture, j'ai pu mettre des mots sur d'autres mots en fait
0: ok, alors euh, votre texte je le disais tantôt, euh, travail à tout prix Que quand je l'ai abordé je pensais qu'il s'agissait d'un roman, mais vous avez tout oui. à fait remis les choses en perspective en me rappelant qu'il s'agissait plutôt d'un livre témoignage euh, qui oui. raconte oui. Le, le, le parcours de Cédric et Nicolas c'est-à-dire vous et votre co-auteur puisque le texte a été écrit euh, à, à, à quatre mains, à quatre mains oui, qui oui. était en fait comme pas mal de français et pas mal de personnes dans le monde à la recherche euh, d'un travail en considérant que c'était le seul moyen de sortir d'un de, 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 cycle négatif et qui ont fini par trouver un travail. Mais c'est là que les choses se sont gâtées. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Cédric
1: Oui, écoutez, euh, moi je me fais expulser de mon logement euh, juste avant le début de la trêve hivernale et je passe euh, à Canal+, au Grand Journal. Pour témoigner comme quoi, effectivement, bah, j'étais euh, expulsé, que j'étais à la rue, que ça pouvait arriver à tout le monde. Et quelques années auparavant, j'avais un, un travail, euh, une fille, une compagne, et, euh, et j'ai perdu mon job, et, euh, et je me suis retrouvé très, très rapidement avec des dettes et ne plus les payer, et je me suis fait expulser. Donc, je passe dans cette émission de, de, de télévision pour dire bah, écoutez, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Et, euh, et suite à ce passage à la télévision, je vais décrocher un job dans cette entreprise. Euh, un très bon un très bon job c'est un poste de cadre euh, dans le domaine de l'informatique euh, avec un bon salaire et donc euh, je me crois sorti d'affaires et quand je vais commencer dans cette entreprise je vais euh, très vite déchanter et je vais m'apercevoir que je quitte un enfer pour un autre enfer, celui de la rue et je vais découvrir celui du monde du travail voilà, c'est pour ça qu'avec mon co-auteur Nicolas Chabotot, qui est un ancien collègue euh, de, de travail nous avons décidé de d'écrire sur cette problématique-là. Malheureusement, on aurait préféré en faire un roman, mais non, c'est ce qu'on a vécu et on était obligé parce que quand ce qu'on vit dépasse l'entendement, personne ne veut vous croire, en fait.
0: Mais justement, Cédric, euh, oui? est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces pratiques, justement, les pratiques qui avaient cours dans l'entreprise et qui ont, euh, qui n'ont pas été loin de vous détruire, en fait
1: ben, je, alors, la, la, la première, c'est mon. Ben, écoutez, moi, je m'appelle Cédric Porte. Mais dans cette entreprise, on s'appelait par des trigrammes. Donc, je m'appelais CPO. Donc, en fait, vous parlez de quelqu'un, euh, non plus, ce n'est plus une personne, mais c'est un objet. Donc, au début, ça fait un peu rire parce que CPO, ça fait un peu gare des étoiles. Donc, on se dit, bon, ben, <rire> c'est le monde c'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle... Voilà, écoute, je vais m'adapter. Et, euh, par exemple, c ça, ça, ça c'est anecdotique. Après, il y avait une interdiction de communiquer entre les salariés on n'avait pas le droit de parler. Les, les jeunes rookies, comme moi j'étais en formation dans cette entreprise, on était mis à part, mais on n'avait pas les mêmes horaires pour rentrer ni pour sortir. Tous les matins, j'avais le droit, parce que pour ma formation, j'avais le droit à avoir une, une formation par un formateur, le formateur de, de l'entreprise, c'était le directeur opérationnel, qui m'appelait tous les matins au téléphone pour euh, m'en foutre, mais plein les gencives pendant 35 à 40 minutes avec des séances d'humiliation, de soumission et d'insultes, et je n'avais pas le droit de répondre, en fait. Donc, le but de tout ça, ce n'était pas de me former, c'était de me pousser à bout, ce qu'ils appellent rupté, le vocable dans cette entreprise est bien spécifique, il y a des mots qui sont interdits de prononcer, et d'autres qu'on peut prononcer. Euh, ben, je peux vous dire qu'avec juste ces, ce genre de, appelle, de, de méthode, très rapidement, vous faites perdre tous les repères à quelqu'un, en fait.
0: Mais C'est quoi l'objectif C'est je, je pourrais comprendre, hein, pas justifier, que l'on oui. veut le faire lorsqu'on veut se séparer d'un employé. C'est souvent le cas quand on veut se séparer d'un employé, qu'on a peur de lui payer euh, éventuellement des frais de licenciement. Il y en a qu'on a qu'on brise comme ça. Mais dans votre cas, c'est quoi C'est pour avoir un employé soumis euh, tous les jours au travail
1: C'est ça. C'est pour avoir une emprise totale sur le salarié. En fait, l'ordinateur n'est pas devant vous, mais il est, il est dans, dans votre cerveau. Quand vous terrorisez vos salariés, vous n'imaginez pas ce qu'ils sont capables de faire. Et... Et ces techniques, ces techniques de management, nous on appelle le management par la terreur, ça permet effectivement de pouvoir euh, avoir une soumission totale de l'individu. Donc en fait on dépasse le cadre du travail pour arriver sur de la, quasiment de la torture finalement. Parce que quand c'est du quotidien, quand c'est tous les jours, euh, ça devient comme un viol. C'est pas votre esprit, c'est pas votre corps qu'on va violer, c'est votre esprit. Et ça, tous les jours.
0: Alors, Cédric, vous comprendrez que euh, pas mal de personnes seront surpris, euh, nos auditrices et auditeurs notamment, parce que la France oui. a la réputation d'être, comme on dit, le pays des droits de l'homme. Alors, on a du mal à s'imaginer que dans un pays tel que euh, la France, de telles pratiques euh, euh, puissent euh, avoir cours. Et, et justement, comment est-ce qu'on se sent dans ces moments-là Comment est-ce qu'on le vit dans honteux. sa chair
1: On est honteux. On est honteux. Parce qu'on se dit que le problème vient de nous. Et le système qu'on décrit avec Nicolas, avec Nicolas Chabotot, euh, justement, fait en sorte de vous culpabiliser. Parce que si vous n'arrivez pas à faire les choses qu'on vous demande de, de réaliser, et choses, après, je comprendrai qu'elles n'ont oh, qu'un seul but, c'est ne pas pouvoir être réalisées, on vous fait culpabiliser. Donc, quand vous vous culpabilisez, bah, vous vous renfermez sur vous-même. Quand vous essayez d'en parler à vos proches, vos proches ne veulent pas vous croire tellement c'est gros. Ils ne veulent pas vous croire. Donc vous êtes honteux, vous baissez la tête, vous baissez les chines, et vous continuez, vous continuez, vous continuez, jusqu'à un certain moment euh, où il faut que ça s'arrête. Parce que euh, au delà du travail, euh, quand je rentrais chez moi, je, je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à manger. Les conséquences sur le sur le sur le fonctionnement de, de, de social ou sur, 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 sur le fonctionnement de, de l'être humain euh, et, euh, et catastrophique. C est catastrophique. Les, les conséquences sont, sont, sont terribles. Les, les situations font que euh, vous changez, votre personnalité change, vos valeurs changent, vous vous voyez changer, et vous pouvez, vous pouvez plus rien faire. Pourquoi Et parce qu'il il faut ce job-là, en fait. Et que quand vous avez la chance d'avoir un, un job en CDI, eh ben vous ne le lâchez pas, vous vous accrochez, vous accrochez, vous accrochez. C'est un petit peu comme une bouée, en fait. Sauf qu'à la place qu'elle vous retienne, elle vous enfonce dans l'eau jusqu'au bout. Et vous vous dites, « Ah, ben, bah, quand j'aurai touché le fond de la piscine, je pourrais remonter. » Et enfin, vous apercevez que la piscine n'a pas de fond. Vous descendez, vous descendez, vous dégringolez, vous dégringolez, jusqu'à un certain moment où moi, au bout de six mois, je, un, un beau matin, j'ouvre la fenêtre de mon bureau et je me pousserai en l'air. Et ça en six mois de temps. Vous voyez et effectivement, Et en France, on a l'impression que le pays des droits de l'homme tout va bien et que tout se passe bien et non c'est faux parce que les personnes vous savez c'est comme une victime euh, c'est difficile de prendre du temps de prendre conscience des choses de mettre des mots et d'essayer d'en parler c'est très très compliqué comme comme, comme situation et, euh, et c'est vrai que le livre nous a aidés, euh, justement à nous reconstruire parce que euh, on n'a pas le choix il faut je crois toujours dans la valeur du, du, du travail mais pas mais pas à n'importe quel prix en fait maintenant.
0: Mais à, alors Cédric, de quelle manière oui. est-ce qu'on sort de cet enfer Parce qu'il y en a qui n'ont effectivement pas pu tenir le coup, comme vous l'avez dit oui. euh, tout à l'heure, vous avez ouvert la fenêtre de votre bureau et je le disais oui. en début de cet entretien, il y en a qui se sont enlevé la vie parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ça. Oui. Mais de, de l'autre côté, vous avez obtenu ce travail alors que vous étiez à la rue et, oui. et donc il y a le, le, la peur en fait de retourner à la rue. Et donc est de quelle sûr. manière est-ce qu'on se sort de cette situation qui est pour le moins inextricable
1: bah, De la manière suivante, euh, j'ai préféré euh, retourner à la rue en étant en vie que de rester dans cette boîte et ne plus être en vie. C'est terrible comme choix. C'est vraiment terrible. Mais à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et jusqu'où on est prêt à aller, justement, pour garder son job Et ben moi, je me suis dit, euh, voilà, ça dépasse mes limites, ça dépasse mes valeurs, ça dépasse mon entendement. Tout ça pour avoir un salaire à la fin du mois. Ben, je préfère mieux retourner à la rue, mais d'être en vie, que de rester dans cette entreprise. Parce que finalement, là, cet épisode que je raconte, malheureusement, quand j'ouvre la fenêtre, c'est pour me foutre en l'air. Si je le fais pas, c'est parce que j'ai une fille euh, de, de, de 8 ans. Euh, et que j'ai eu un, un éclair de lucidité, mais il euh, y a plein de gens qui l'ont pas eu, et qui sautent, pourquoi, pourquoi C'est non pas pour mourir, c'est pour que ça s'arrête, parce que ça tourne tellement, tellement tout le temps dans, vo dans votre dans votre cerveau, jour, jour comme nuit, que le seul moyen que ça s'arrête, il faut absolument que vous vous effaciez du monde, et pour s'effacer du monde, il ben, n'y a pas 36 solutions en fait. Donc il y a soit le suicide, malheureusement, ou sinon il peut y avoir la prise de médicaments, la France est quand même l'un des pays où on prend le plus d'antidépresseurs au monde. Ça c'est vrai les prises d'alcool pour essayer de compenser, malheureusement, donc aussi bien euh, le, le midi que le soir, parce que euh, il faut il faut trouver un espèce d'équilibre, et il y a aussi beaucoup de violence. J'ai rencontré des, 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 des collègues de travail qui devenaient violents avec leur famille, en fait, parce que cette, ce, cette violence, euh, il faut qu'elle sorte à un moment, il faut pouvoir l'exprimer. Avec Nicolas Saboteau, on a réussi nous à mettre des mots dessus. Donc on l'a exprimé de cette façon-là, mais il y a plein de gens qui n'ont pas cette chance ou qui n'ont pas cette, euh, euh, oui, volonté de vouloir mettre des mots dessus et qu'il faut s'en sortir et que la, la, la vie au quotidien est tellement, est tellement difficile qu'il faut tourner la page et et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile de l'écrire, c'est pas facile d'en parler, mais je pense que il faut prendre son courage à deux mains et euh, c'est ce que je fais euh, ici avec vous pour pour pouvoir parler de cette de cette problématique-là qui touche, je pense, malheureusement de plus en plus de personnes parce que les, les rapports dans les entreprises depuis 5-10 ans ont considérablement changé et il faut le dire et il faut une prise de conscience et cette prise de conscience elle, pour Nicolas comme pour moi elle est passée par le, par le biais de ce, de ce livre pour faire parler de cette problématique et de tous ces gens en France et pas qu'en France parce que j'ai des témoignages aussi de, de personnes qui se trouvent en Suisse en Belgique euh, en Allemagne également, euh, et euh, je vois que cette problématique-là touche aussi ces pays-là en fait.
0: Mais alors Cédric, qu'est-ce que oui. cela nous dit de notre temps Parce que votre histoire, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'un cas isolé, mais on a parlé de beaucoup de gens qui parfois en viennent à, à, à s'enlever la vie. Qu'est-ce que oui. ça nous raconte de notre de notre époque Surtout euh, que vous dites que le phénomène tente à se répandre dans les pays euh, les pays de l'Union Européenne, c'est-à-dire les pays oui. qui sont voisins de la France. Bien sûr.
1: Bah, écoutez, il faudrait peut-être repenser euh, la question et la place du travail dans notre société. Tout simplement, si je peux vous donner un, un, un exemple, euh, quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose que vous lui demandez, c'est comment il s'appelle et qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est vrai. Et donc, ça, ça, ça montre où on place la valeur travail. Ouais, on, on se la définit valeur...
0: à travers le travail, en fait.
1: Exactement, c'est ça. Bah, peut-être qu'on peut ne serait peut-être pas obligé de se définir que par le travail, mais aussi peut-être par d'autres choses. Je ne pense pas que le, que le, que le travail soit l'élément principal de la définition d'une personne. Après, c'est mon point de vue. Je ne dis pas qu'il faut absolument que ça soit comme ça, mais c'est des pistes qu'on peut ouvrir pour essayer de trouver des alternatives, par exemple, sur cette euh, question, parce que finalement, tout le monde est touché de près ou de loin, en fait, à cette question du travail. Et c'est vrai que la place du travail dans nos sociétés, euh, elle est... Euh, Numéro 1, elle est prépondérante.
0: Mais vous n'avez pas un peu peur, euh, Cédric, que votre voix oui. ne porte pas très haut Parce que je le disais tantôt, nous discutons un moment où on s'approche des élections présidentielles euh, euh, françaises et toutes les mesures politiques qui sont euh, proposées par les candidats vise pour l'essentiel à remettre les gens au travail et parfois à, à n'importe quel prix. Euh, il me semble d'ailleurs qu'il y a une mesure qui préconisait de de de, de, susp de suspendre les allocations euh, chômage aux personnes qui euh, viendraient à refuser plus de deux ou trois, euh, trois emplois. Donc vous n'avez pas le sentiment que euh, c'est un peu euh, une cause perdue, malheureusement, déjà, d'ores et déjà perdue
1: Non, parce que finalement, euh, c'est pas une cause perdue. Euh, parce que on parle d'individus, on parle d'êtres humains. Euh, les politiques qui prennent ces décisions euh, n'ont quasiment, pour eux, la plupart, n'ont jamais travaillé dans mon entreprise. Jamais. Vous savez, euh, les personnes qui veulent supprimer les minima sociaux en France n'ont jamais vécu une seule fois de leur vie avec des minima sociaux. Ils ne savent pas ce que c'est. Pourquoi Parce que pour eux, les minima sociaux, c'est euh, c'est 000 euros par mois. D'ailleurs. On rigole, et là, et les pays hors de France rigolent énormément de nos politiques quand ils se font attraper euh, avec des, des détails comme euh, le prix du pain au chocolat, par exemple. Ouais, ou de la baguette de pain, ou d'un ticket de métro, ou du SMIC. Nos politiques ne savent pas du tout, ils, sont, ils ne sont plus du tout en phase ni en prise avec la société. Donc, ils peuvent prendre toutes les décisions qu'ils qu veulent, qu'ils pensent être bonnes, mais vous savez, quand vous n'avez pas travaillé ou vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise, et à des postes où c'est pas forcément d'être directeur général d'un grand groupe, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de, de la souffrance de la population française, par exemple, ou des autres populations Rien du tout. Vous pouvez imaginer où vous avez des conseillers qui vont vous dire que... Donc finalement, le, comme le problème n'est pas pris à bras-le-corps... Euh, on va trouver des mesurettes, on va trouver des effets de manche, des effets d'annonce, de, de, par exemple, ou à coup de sondage, on va dire « Ah, bah on pense que ça va être ci, ça va être ça ». Non, je pense qu'à un moment, il faut mettre les, les deux pieds dans le plat et, euh, et parler ouvertement de, de cette problématique-là, parce que il y a des électeurs, je dis pas le contraire, mais aussi il y a des êtres humains, et c'est les mêmes
0: mais alors, le, le, ça, oui. le, le drame Cédric, c'est que euh, on voit des personnages tels que Olivier Besancenot, comme Philippe Poutou, qui en fait viennent justement du monde euh, de de de, de l'entreprise, qui oui. dont les, les voix malheureusement ne portent pas, alors que des personnages tels que Emmanuel Macron, qui sortaient de la banque, qui sont entre au gouvernement et qui justement compte mettre en place des politiques qui euh, pourraient euh, Aller à l'encontre de ce que vous préconisez, justement, ce sont ces personnalités qui ont le vent en poupe. C'est pour la, c'est la raison pour laquelle je, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes optimiste?
1: Bien sûr, je suis optimiste. Bien sûr, je suis optimiste. Parce que, euh, des gens comme Emmanuel Macron, de toute manière, euh, ne feront pas longtemps. Du moins, je pense pas. Pourquoi? Parce qu'on peut pas tout le temps, tout le temps presser l'individu. À un moment ou à un autre, euh, vous savez, à force d'appuyer la tête dans l'eau à quelqu'un, il va mourir. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, non pas euh, au niveau des politiques, mais au niveau des électeurs et, du, et, des, et des travailleurs. Euh, et pourtant, je suis pas du tout ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'a priori, euh, depuis le temps qu'il y a de la souffrance au travail, qu'il y a des problématiques, comme qu'on raconte dans le livre, de quelque bord que ce soit, je n'ai pas vu beaucoup de, de, de vraies mesures ou de prise de conscience des politiques sur ces problématiques-là, euh, et surtout de résultats. Euh, donc, euh, quelqu'un comme Emmanuel Macron, euh, euh, c'est vraiment, ce que j'appellerais, ce c'est des, des personnes qui sont là pour vous appuyer sur la tête, finalement. Pour que vous ayez, vous ayez bien la tête sous l'eau, je pense. Parce que, qu'est-ce que qu'Emmanuel Macron connaît euh, du monde du travail Effectivement, vous, 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 vous avez souligné qu'il venait de la banque. Je n'ai rien contre, euh, contre les banquiers, mais euh, il ne connaît pas le monde du travail, finalement. Donc, il va le, le, le côté vouloir remettre la France au travail... C'est des beaux slogans de, de publicitaires, je pense. <rire> vous voyez ouais, Et Ça marche. Ouais. Peut-être peut-être que les médias sont aussi friands de ce genre d'anecdotes ou ce genre de, de petites phrases, par exemple. Je dis pas le contraire. Mais ce ne sont que des slogans, finalement. Puisque, vous savez, un président peut passer, mais le salarié, c'est 40 ans de sa vie. Le, le travail, peut-être 50 même.
0: Ouais, tout à fait. Et, et alors Cédric pour oui. pour terminer, je crois savoir oui. que euh, vous êtes euh, en vous êtes allé ou alors vous êtes en justice en ce moment euh, euh, contre votre ancien employeur, qu'est-ce que ça donne
1: Alors euh, c'est en fait nous ne sommes pas en fait en en justice, c'est euh, l'inspection du travail qui a déclenché une enquête euh, au vu de ce qu'on raconte dans le livre. Il semblait quand même euh, normal et nécessaire qu'il fasse euh, une enquête pour voir un petit peu euh, ce qu'il en était et actuellement effectivement c'est un procès au pénal mais c'est pas nous qui le faisons c'est euh, suite à la sortie du livre que l'inspection du travail a décidé de, de faire quelque chose mais vous savez euh, ce livre on, on l'a pas fait pour régler nos comptes ou pour, euh, ou pour essayer d'obtenir quoi que ce soit par rapport à cette entreprise là c'est juste une prise de conscience et euh, actuellement en France je m'aperçois que il est plus facile de maltraiter euh, son salarié que son animal de compagnie, par exemple, parce que maltraiter votre chien. Et pourtant, j'adore les animaux. Bah, vous allez voir que vous allez avoir une levée de bouclier sur Facebook très rapidement. Il y a eu il y a eu le cas il n'y a pas très très longtemps en France d un, d un, de quelqu'un qui qui maltraitait son animal. Euh, il y a eu euh, une levée de bouclier de de plein d'internautes et de, et de plein de communautés et plein de, de défenses, de, comment dire, d'associations qui défendaient les, les animaux. Et cette personne a été traduite tout de suite en justice. Ben je me dis, c'est marrant parce que pour les animaux, ça marche très rapidement, mais pour les salariés, qu'est-ce que c'est long
0: Cédric, on va on va souhaiter que les choses changent et, et, et que oui <rire> effectivement et que votre livre permette déjà à certains de, de retrouver espoir parce que malheureusement il y a Exactement. des gens qui qui se retrouvent souvent seuls devant cette difficulté là et donc de retrouver espoir et surtout euh, que les politiques euh, finissent par comprendre en fait la nécessité qu'il y a à avoir euh, des, des salariés heureux parce que des salariés heureux c'est sans doute une entreprise pérenne. Heureuse. Oui, oui, effectivement, une entreprise heureuse et une entreprise pérenne. Merci infiniment, Cédric Porte, d'avoir accepté de, de, répondre à notre invitation. Je rappelle qu'on parlait de votre Merci. très beau texte, Travailler à tout prix, qui a été publié aux éditions du Moment en 2015 et que vous avez coécrit avec Nicolas Chaboteau. Merci, Cédric. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vous souhaite une bonne journée.
1: À vous aussi, bonne journée. Merci, Merci. beaucoup, Elvis. Au bonne revoir. Journée. Au revoir.